0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de sciences, pseudosciences et scepticisme. Après avoir parlé de science et de pseudoscience dans les trois premières semaines, je vais aujourd'hui parler de notre troisième sujet, le scepticisme. Mais rassurez-vous, je ne l'aborderai pas, ou très peu, d'un point de vue philosophique ou métaphysique. Non, je vais rester dans le concret et essayer de démontrer pourquoi il s'agit de la meilleure philosophie à cause des limitations physiques de nos sens et de notre cerveau. Nous allons voir pourquoi il est impossible de se fier à 100% à nos sens ou à notre mémoire pour analyser le monde qui nous entoure d'une manière objective. Je parlerai également de notre tendance à toujours, toujours interpréter ce que l'on voit et ressent, de types de personnalité et du monde très incompris des probabilités du hasard. Nous finirons le tout par un brin de philosophie pour expliquer comment un sceptique peut avoir une grande imagination et une vie créative épanouie malgré son scepticisme. Avant de passer aux nouvelles, j'aimerais vous inviter à visiter et aimer la page Facebook de ce podcast. Vous la trouverez en faisant une recherche sur les mots science, "pseudo-science" et scepticisme. N'hésitez pas non plus à y écrire vos commentaires ainsi que vos suggestions de sujets pour les prochains mois. Vous souvenez-vous du trou dans la couche d'ozone des années 80 et 90? En ce temps de réchauffement climatique, nous n'en parlons plus beaucoup, mais il est toujours là, au-dessus de l'Antarctique. Ce trou, qui a été principalement créé par l'émission de certains gaz à air au sol, est toujours une menace, car cette couche est responsable de nous protéger des rayons ultraviolets du soleil. Mais bonne nouvelle! 28 ans après le protocole de Montréal pour lutter contre l'émission de ces gaz, la revue Science rapporte que depuis quelques années, le trou a commencé à se résorber. On a calculé qu'il aurait diminué de plus de 4,5 millions de kilomètres carrés depuis 2000. Ce résultat montre que des ententes internationales peuvent fonctionner dans la lutte contre les effets climatiques. Nous savions dès les années 70 que les gaz utilisés dans les aérosols, pour garder notre nourriture au froid et nettoyer les équipements électroniques, provoquaient la destruction des molécules d'ozone dans l'atmosphère. Mais ce n'est que lorsque le trou au-dessus de l'Antarctique est apparu que la communauté internationale a décidé d'agir. Et même là, la décision n'a pas été d'arrêter d'utiliser ces gaz, mais plutôt de les remplacer graduellement. C'est pourquoi les améliorations ont pris tellement de temps pour se manifester. Nous ne sommes pas encore sortis du bois, mais au moins, dans ce monde de mauvaises nouvelles concernant le climat, nous allons prendre cette bonne nouvelle. La maladie d'Alzheimer est une maladie dégénérative du cerveau qui n'est pas encore très bien connue, mais qui semble être causée par la formation de plaques de protéines dans le cerveau. Ce sont ces plaques qui endommagent et éventuellement détruisent les neurones en provoquant une inflammation qui dégage des neurotoxines. Cela mène à une diminution du volume de certaines régions du cerveau, dont l'hippocampus, responsable du stockage de l'information dans les mémoires à court et long terme. Mais voilà qu'une étude publiée dans le journal Aging and Mechanisms of Disease suggère que certains cannabinoïdes, dont le THC contenu dans le cannabis, pourraient aider à éliminer ces plaques, diminuer l'inflammation et donc protéger les neurones. On ne parle pas ici de guérir la maladie, mais il pourrait retarder sensiblement la dégénérescence du cerveau. Ce résultat a été obtenu en laboratoire sur des plaques de protéines produites artificiellement. Après le traitement au THC, les neurones attaqués ont été capables de survivre pendant bien plus longtemps que le neurone non protégé. Cela ne veut pas dire qu'on peut se protéger de l'Alzheimer en fumant des joints de cannabis, mais suggère que des médicaments à base de THC pourraient être utilisés dans le futur pour retarder son développement. Évidemment, comme pour toute découverte de ce genre, d'autres études seront nécessaires pour confirmer ce résultat. Pour notre dernière nouvelle, amusons-nous un peu. Christy Hamilton, une journaliste de Londres, a établi une liste de 52 mythes les plus communs et j'aimerais vous en donner quelques-uns qui sont les plus pertinents pour nous. Voyez combien vous en croyez vous-même. Notre langue est séparée en plusieurs sections, une pour chaque type de goût. Sucré, salé, aigre, doux, etc. C'est faux. N'importe quelle partie de notre langue peut goûter n'importe quelle saveur. Mettez du sucre à différentes places, une place à la fois. Vous verrez que vous le goûterez toujours. Les requins n'attrapent jamais le cancer. C'est faux, les requins n'ont aucune immunité contre le cancer. Ils sont même particulièrement sensibles au cancer de la peau. Les trous noirs sont des trous dans l'espace. Et non, ce sont des objets solides tellement petits et tellement denses que la gravité à la surface est assez élevée pour empêcher la lumière de s'échapper. Nous reviendrons d'ailleurs sur eux et d'autres phénomènes cosmiques incroyables dans un épisode futur il ne faut pas réveiller un somnambule. Ben, à part une désorientation initiale, il n'y a aucun effet secondaire à réveiller un somnambule. En fait, il aurait plus de chances de se blesser si vous le laissez se déplacer endormi. Napoléon était petit. En enfin, fait, il mesurait 5 pieds 7 ou 1 mètre 70. Ce n'est pas grand aujourd'hui, mais c'était une grandeur normale pour ce temps-là. Les taureaux détestent le rouge. Le problème est que les terreaux ne perçoivent pas la couleur, ce sont les mouvements du linge utilisés par les toréadors qui les excitent. Le rouge est plus pour les spectateurs, car elle représente la couleur du sang et donc du danger. Le grand mur de Chine est visible de l'espace. Eh non, il est invisible. Il s'agit d'une très longue structure, oui, mais elle n'est pas large du tout, à peine quelques mètres. Pour être visible, il faudrait qu'elle soit aussi large que long. Par exemple, si vous grimpez dans un grand arbre et que vous regardez le sol, vous ne verrez pas un verre qui s'y promène, qu'il mesure 5 cm ou 2 mètres de long, si sa largeur n'est que de quelques millimètres, anyway. Les chiens suent par leur salive. Enfin, fait, ils régularisent leur température en haletant et suent par le coussinet de leurs pattes. Les chauves-souris sont aveugles. Cela vient du fait qu'elles utilisent un écho sonore pour établir leur location, mais elles peuvent voir comme les autres animaux. Pourquoi auraient elles des yeux sinon? Il ne faut pas toucher un bébé ou un oiseau, sinon leur mère va les abandonner. Sauf que le sens de l'odeur des oiseaux est très limité, comme chez l'homme. Ils sont donc incapables de détecter l'odeur humaine. <rire> N'allez pas nager immédiatement après avoir mangé. En fait, la nourriture n'augmente en rien le risque de crampes. L'alcool, par contre, peut être dangereux. Un estomac plein va simplement vous rendre le souffle court. Nous avons cinq sens. En fait, nous en avons plus d'une vingtaine, dont la balance, la douleur, le mouvement, la faim, la soif, etc. Le verre est un liquide. Non, le verre est un solide amorphe, c'est-à-dire qu'il n'a pas de forme précise. Si une fenêtre teintée est plus large à sa base, c'est simplement qu'elle est mal faite. La caféine nous déshydrate. Techniquement vrai, sauf que tout effet est compensé par le liquide qu'on absorbe généralement avec. Le sucre cause l'hyperactivité. De nombreuses études montrent que ce n'est pas vrai, alors que des diagnostics de déficit d'attention ont été posés pour des enfants qui sont sur des diètes sans sucre. L'hémisphère gauche du cerveau est pour les tâches logiques et l'hémisphère droit pour les tâches créatives. Une autre mauvaise conception. La plupart des fonctions sont distribuées sur les deux hémisphères. Seules certaines fonctions précises, comme le langage, n'existent que d'un seul côté, mais elles sont rares. Nous n'utilisons que 10 de notre cerveau. Bon, j'en ai déjà parlé de celle-là en profondeur dans l'épisode sur la sélection naturelle, mais c'est faux, nous utilisons 100 de notre cerveau, juste pas tout en même temps. Ajouter du sel à de l'eau, la fait bouillir plus rapidement. C'est vrai que le sel peut abaisser la température d'ébullition de l'eau, mais ça en prendrait une telle quantité pour que ça soit mesurable que l'eau ne serait plus utilisable par la suite. L'alcool tue les cellules du cerveau. C'est vrai, mais seulement chez les alcooliques lourds ou qui consomment la majorité de leurs calories via l'alcool. Pas de sexe avant la partie? Ben, il n'y a aucune évidence qu'une relation sexuelle ait un effet négatif sur les performances athlétiques. En fait, ça pourrait même aider les athlètes à cause du taux plus élevé de testostérone dans le corps. Nous prenons 7 ans pour digérer la gomme que l'on avale. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La base molle n'est pas digestible et est immédiatement éliminée. Le reste est absorbé comme toute autre nourriture. Et une dernière, l'eau des toilettes tourne dans le sens inverse dans l'hémisphère sud. Et non, elle tourne dans le même sens que dans l'hémisphère nord. L'effet coriolis qui est utilisé pour justifier cette croyance n'affecte pas la minuscule quantité d'eau qu'il y a dans les toilettes. Bon alors, c'est quoi le résultat? Vous saviez déjà tout ça ou vous avez appris quelques nouvelles petites choses? Est-ce qu'on vous félicite ou on peut rire de vous? Bien, évidemment, je suis pas sérieux quand je dis ça, mais bon, j'espère quand même que vous avez trouvé ça intéressant. La plupart des gens ont leur petite idée de ce qu'est un sceptique. Je pense que pour la plupart d'entre eux, et particulièrement pour ceux qui aiment croire, nous sommes vus essentiellement comme des empêcheurs de tourner en rond, ceux qui sont les casseux de party, car nous refusons de croire sur parole l'histoire hyper intéressante que raconte le vieux mononcle. Nous sommes des gens qui manquent singulièrement d'imagination et dont la vie doit être bien plate. Évidemment, si vous êtes sceptique vous-même, vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Le scepticisme n'a rien à voir avec un manque d'imagination. Sauf que pour un sceptique, la fiction est la fiction et la réalité est la réalité. J'ai été et je suis toujours un grand amateur de science-fiction, d'horreur et des émissions de mystères comme les X-Files et Fringe, mais je sais très bien qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. J'écoute ça simplement par divertissement parce que j'aime bien me faire raconter une bonne histoire. Mais même si je suis capable de suspendre mon esprit critique pour apprécier une bonne émission, un bon livre ou un bon film, ça ne veut pas dire que je sois prêt à le faire dans la vie de tous les jours. Mais avant d'aller plus loin, voyons ce qu'est le scepticisme au juste. Le scepticisme est une philosophie de vie qui dit que nous n'avons pas les capacités physiques et mentales pour déterminer une vérité avec certitude et que nous devons mettre en doute tout ce qu'on nous dit. Évidemment, une application pure de cette philosophie serait intenable, parce que c'est impossible de toujours tout remettre en question. Dans la pratique, les sceptiques se fient en général à la science pour déterminer ce qui est probablement vrai, et ce n'est que lorsqu'une déclaration ou un fait semble défier une théorie scientifique acceptée que le doute s'impose. On nous accuse également d'avoir l'esprit fermé aux nouvelles découvertes et théories, et évidemment, on nous ressort les exemples de scientifiques aujourd'hui reconnus, mais de qui on a supposément ri quand ils ont proposé leur nouvelle théorie, bien qu'ils ne soient jamais vraiment capables d'en donner un vrai exemple, si on le demande. Mais être sceptique ne veut pas dire dénier toute nouvelle découverte, simplement, nous n'acceptons que celles pour laquelle les preuves sont suffisantes. C'est la différence fondamentale avec les dénigreurs du réchauffement climatique qui vont à l'encontre de la communauté scientifique dans leur déni, alors qu'eux-mêmes ne sont pas des scientifiques. Il s'agit ici d'aveuglement volontaire et non pas de scepticisme. D'un point de vue religieux, être sceptique ne veut pas automatiquement dire que l'on est athéiste ou agnostique. Et d'ailleurs, prenons un peu de temps pour expliquer ces termes. Un théiste est une personne qui croit en l'existence d'un ou plusieurs dieux responsables de l'existence de l'univers et de l'humanité. Ça comprend toutes les religions monothéistes et polythéistes qu'on connaît. À l'inverse, un athéiste ne croit en l'existence d'aucun être divin. Contrairement à ce que certains religieux soutiennent, il ne s'agit pas ici d'être certain qu'il n'y a aucun dieu, ce qui serait une croyance en elle-même, mais plutôt de n'avoir aucune raison de croire qu'un dieu existe et agir comme tel dans la vie de tous les jours. La différence est petite mais fondamentale, car elle invalide l'idée suggérée par ces mêmes religieux que l'athéisme est une religion basée sur la croyance. En fait, l'athéisme est une religion comme ne pas jouer au hockey ou au foot est un sport. Finalement, l'agnosticisme est une philosophie qui dit que non seulement nous ne savons pas si les êtres divins existent ou non, mais qu'il est carrément impossible de le savoir. À première vue, ça semble être un point de vue intéressant et je me suis moi-même considéré pendant des années comme un agnostique. Mais aujourd'hui, je trouve cette position incomplète parce qu'au bout du compte, elle ne détermine pas si Dieu tient une place dans notre vie ou non. Si oui, alors cette position est fonctionnellement identique à celle d'un théiste. Et sinon, alors elle est fonctionnellement identique à celle d'un athéisme. En fait, je dirais même qu'un grand nombre de croyants sont en fait des agnostiques théistes, c'est-à-dire qu'ils savent qu'on ne peut prouver l'existence de Dieu, mais décident de croire quand même. C'est ce qu'on appelle avoir la foi. De même, la majorité des athéistes, même les plus connus comme Richard Dawkins, savent très bien qu'il est impossible de prouver que Dieu n'existe pas, mais décident d'agir comme si c'était le cas. Moi-même, quand j'ai fait une bonne introspection, j'ai bien vu que Dieu ne tenait aucune place dans ma vie et que j'étais un athéiste, de fait, même si je me disais agnostique. Et j'ai décidé d'embrasser cette étiquette depuis ce temps-là. Bon, revenons à notre sujet. Comme je le disais, le scepticisme n'est pas nécessairement relié à l'athéisme. Quand on regarde la liste des scientifiques croyants, ceux-ci sont généralement capables de séparer entre ce qu'ils savent et ce qu'ils croient. Un exemple est le docteur Kenneth Miller, qui a participé comme expert pour la poursuite au procès de Dover, lui et sa famille sont croyants, mais ça ne l'empêche pas d'être un excellent scientifique et de se fier aux évidences pour expliquer le monde qui nous entoure. Par contre, il est vrai qu'un grand nombre de sceptiques sont aussi des athéistes, simplement parce que l'athéisme peut être considéré comme le résultat du scepticisme appliqué à la religion. Inversement, être athéiste ne veut pas nécessairement dire être sceptique. Il y a bien des gens qui refusent l'existence de Dieu, mais qui ont quand même une vie spirituelle intense, que ce soit par le Nouvel Âge, la communion avec la nature, ou des pseudosciences comme le secret. Une des questions qu'on se fait poser régulièrement est « Pourquoi être sceptique? »« Pourquoi vouloir toujours mettre en doute ce que les autres nous disent? »« Pourquoi ne pas accepter qu'il y a probablement plus que le monde matériel dans l'univers? »« Et surtout, quel est le mal de croire à ces choses? » Commençons par répondre aux questions 1 et 3, car elles sont essentiellement identiques. Elles viennent de l'idée que le monde matériel est très bien connu et plate et qu'il n'y a plus rien d'intéressant à y trouver. Mais c'est archi faux. n'avez qu'à vous plonger dans le monde de la mécanique quantique, la vraie et non pas celle des pseudosciences, de la supersymétrie, de la théorie des cordes, la string theory, ou du boson de Higgs ou des trous noirs même. Vous y trouverez des mystères incroyables, des phénomènes étranges et des théories un peu farfelues qui rivalisent avec n'importe quel fantôme ou vampire mais qui au moins ont une base scientifique derrière elles. Le problème, évidemment, c'est que ce sont des sujets probablement trop complexes pour une personne moyenne, même dans des ouvrages de vulgarisation. Comparativement, l'idée d'un fantôme venu venger sa mort est facile à comprendre pour à peu près n'importe qui. Quant à la question de mettre en doute ce que les autres nous racontent, nous le faisons pas nécessairement par manque de confiance envers le raconteur, mais plutôt par manque de confiance envers ses sens et sa mémoire. Cela vient d'une réalisation très simple et qui justifie à elle seule cette philosophie. Non seulement nos sens nous jouent des tours, mais en plus, nous sommes incapables de ne pas interpréter ce que nous voyons. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'ajouter des détails pour que l'histoire que l'on raconte soit juste un peu plus belle et un peu plus intéressante. Et quand on réussit à enlever ces détails superflus, on se retrouve bien souvent avec une situation beaucoup plus banale qu'il n'y paraissait au départ. Est-ce que ça veut dire que tout le monde est menteur? En un sens, oui. Qu'est-ce que vous voulez, c'est dans notre nature d'aimer raconter des histoires, et on aime ça être le centre d'attention quand on le fait. D'un autre côté, souvent on ne se rend même pas compte des interprétations que l'on fait ou des petits détails qu'on ajoute. Je vous donne l'exemple d'une personne qui raconte comment elle a vu une soucoupe volante. Mais quand vous l'interrogez, vous vous rendez compte qu'en fait tout ce qu'elle a vu, c'était une lumière dans le ciel, et ça pouvait être n'importe quoi. Mais pour elle, ce qu'elle a vu, c'est un engin extraterrestre, et c'est ça qu'elle va raconter, ça m'est arrivé moi-même, quand j'avais douze, treize ans et donc crédule, d'avoir vu une lumière immobile dans le ciel puis une autre lumière qui est apparue et semble avoir tourné autour d'elle. J'ai couru prévenir mes parents pour leur dire que j'avais vu deux secoupes volantes. Plus tard, quand j'ai eu mon épiphanie sceptique, j'ai repensé à tout ça et je me suis bien rendu compte que je n'avais vu que deux lumières dans le ciel et que tout le reste n'était qu'interprétation de ma part. Pourtant, il y a des personnes qui insistent avoir vécu des expériences paranormales qui ne peuvent être expliquées par une simple mauvaise interprétation. Par exemple, il y en a qui disent avoir vu des extraterrestres d'à peu près un mètre de haut, la peau grise et les grands yeux noirs globuleux. Est-ce qu'ils pourraient avoir raison? En fait, peut-être que oui, on ne sait jamais, mais il y a aussi des causes psychologiques et physiques qui pourraient les expliquer. Voyons-en quelques-unes. Avez-vous remarqué que la plupart des gens n'ont jamais vécu une seule expérience paranormale, mais que certaines personnes en ont vécu plusieurs, de toutes les sortes et à de multiples reprises? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que ces personnes ont un sens spécial qui leur permet de détecter le surnaturel? Ou peut-être elles ont quelque chose en elles qui attire les forces psychiques? Ou peut-être ces personnes ont ce qu'on appelle une personnalité portée sur la fantaisie, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à vivre dans un monde imaginaire de leur création, en fait, ce trait de personnalité touche environ 4% de la population. En 1981, les psychologues Cheryl Wilson et Theodore Baker ont identifié les caractéristiques d'une personnalité portée sur la fantaisie de façon suivante. Elle a eu des amis imaginaires dans son enfance, elle se construit des mondes imaginaires et y passe beaucoup de temps. Elle y a même une ou des identités différentes. Elle imagine des sensations qu'elle croit réelles, elle a une perception très aiguë de ses sens. Elle a de nombreuses expériences paranormales allant des pouvoirs psychiques à l'enlèvement par des extraterrestres. Elle a des expériences mystiques où elle entre en contact avec des présences divines. Elle croit avoir des pouvoirs de guérison. Elle fait des rêves tout éveillée. Elle est une excellente candidate pour l'hypnose, évidemment. Et elle peut se satisfaire sexuellement sans aucune stimulation physique. Bon, je ne sais pas si c'est pertinent à savoir, mais c'était dans l'étude. Du côté physique, il arrive aussi qu'un simple dérangement au niveau de la perception mène à la croyance à un monde fantaisiste. J'ai moi-même connu une personne qui avait un problème avec ses yeux qui faisait en sorte qu'elle voyait constamment des ombres du coin de l'œil. Mais comme elle a vécu avec ça toute sa vie et que personne ne lui a jamais vraiment expliqué ce qui se passait, elle a fini par se convaincre qu'il y a un monde parallèle au nôtre dans lequel ces ombres vivent. Et elle est la seule qui est en mesure de le percevoir, évidemment. On ne sait jamais, peut-être même qu'elle a raison, mais évidemment, nous n'avons aucune raison d'accepter cette explication sans preuve. Ce genre de situation nous montre également le genre de tour que notre cerveau peut nous jouer. Nous allons y revenir un peu plus loin, mais son rôle est de nous permettre de rester en vie. Nous montrer la vérité n'est pas une de ses fonctions principales, et c'est pour ça qu'il faut souvent lutter contre sa perceptions pour bien comprendre ce qui nous entoure. Il faut aussi éviter de se fier au grand bon sens, car il a souvent tort. Après tout, c'est lui qui nous dit que la Terre est immobile et que le Soleil lui tourne autour et on l'a cru pendant des centaines de milliers d'années jusqu'à ce que des astronomes comme Copernic et Galilée viennent nous prouver le contraire. Mais il nous reste la question quête à répondre. Qu'est-ce qui a de mal à vouloir croire? Pourquoi fermer son esprit et se contenter d'un point de vue purement matérialiste? Eh bien, à ça, je répondrai que c'est cette attitude de ne rien accepter sur parole et de vouloir tester les affirmations des autres qui ont mené à nos avancements scientifiques actuels. De plus, vous savez aussi bien que moi que l'humain a tendance à vouloir imposer ses croyances aux autres, qu'elles soient religieuses ou politiques. Et quand ça arrive, nous ne pouvons que nous fier à notre esprit critique pour distinguer les faits des opinions et pouvoir prendre des décisions éclairées. Le plus possible, en tout cas. <rire> bon, mais nous avons maintenant conclu notre petite introduction au scepticisme. Dans les sections qui suivent, nous allons discuter en profondeur de trois problèmes majeurs qui prouvent la nécessité de développer un bon esprit critique, en montrant à quel point il est impossible de connaître la réalité objective. Le premier problème lorsque nous voulons être objectifs est celui de notre perception limitée. Ce processus comprend en gros deux parties principales, la partie physique qui est celle de voir une image, entendre un son, sentir un odeur, etc. et la partie mentale qui est celle de l'interprétation de ce qu'on a perçu. Cette image est celle d'un train qui me fonce dessus, ou le bruit d'un oiseau qui siffle, etc. Chacun de ces aspects peut entraîner une mauvaise compréhension de ce que l'on ressent. C'est évidemment très facile à comprendre quand on parle de problèmes physiques. Il est impossible, par exemple, d'avoir une excellente compréhension de ce qui nous entoure si on est aveugle. Bien sûr, nos autres sens peuvent s'améliorer pour compenser, mais ils ne nous permettront quand même pas de reconnaître une personne immobile qui nous regarde à 15 mètres en face de nous. Mais il y a des problèmes plus subtils qui peuvent venir changer notre perception du monde, pour le pire ou pour le mieux. On peut penser au daltonisme, à la capacité d'entendre des sons aigus ou de ne pas reconnaître le goût salé. L'avantage, au moins, c'est que ce sont des états qui sont facilement identifiables et on peut en tenir compte lorsque cette personne vous raconte son histoire. Moins évidents sont les cas où le problème vient de l'interprétation de ce qui est perçu, car à moins de très bien connaître la personne, il est impossible de savoir quel biais elle a pu appliquer à ce qu'elle a perçu avant de vous le raconter. C'est pourquoi lorsqu'on veut vraiment savoir ce qui s'est passé, il faut constamment poser des questions visant à éliminer ces biais. Et la plupart du temps, ce qui a été perçu est beaucoup moins beau, si on peut dire, que ce qui a été initialement raconté. Mais au-delà d'un simple embellissement de ce que l'on a perçu, il y a un problème fondamental d'interprétation de notre cerveau. Voyez-vous, celui-ci est excellent pour reconnaître les formes. Je dirais même que c'est une des choses qu'il fait le mieux. Prenez l'exemple d'un chien. Juste à dire ce mot et vous avez automatiquement un cadre de référence. Vous avez ce qu'est un chien et à quoi il devrait ressembler. Et ce qui est exceptionnel, c'est que vous allez être capable de le reconnaître même si vous n'en voyez qu'une petite partie, comme le bout du museau ou de la queue. Par contre, ce phénomène de reconnaissance partielle est aussi ce qui rend notre cerveau propre à faire des erreurs, à voir des formes qui ne sont pas là. Ce phénomène est appelé « pareidolie », et est responsable par exemple de la reconnaissance de formes dans les nuages, ou de voir l'image de la Vierge dans un sandwich au fromage grillé, ou du fameux visage sur Mars. Évidemment, la plupart des gens vont reconnaître ce phénomène pour ce qu'il est et juste l'ignorer, mais pour d'autres, ils verront ça comme un signe de Dieu ou de l'existence d'une civilisation extraterrestre. L'appareil de Lee cause ce que nous appelons un faux positif, ce qui veut dire que nous identifions une forme qui n'est pas là. Son pendant est le faux négatif, c'est-à-dire la non-perception d'une forme qui est présente. Notre cerveau, avec ses capacités formidables de reconnaissance, favorise les faux positifs, et il y a une excellente raison à cela. Et pour l'expliquer, nous allons avoir besoin de la notion de sélection naturelle dont nous avons parlé à l'épisode 2. Imaginez que vous êtes un homme des cavernes. Vous montez la garde avec votre petite lance et êtes constamment sur vos gardes, car plusieurs prédateurs seraient intéressés à faire de votre famille le repas du soir. Maintenant, imaginez qu'une ombre s'avance vers vous pendant la nuit. Il y a deux possibilités. Un, vous reconnaissez la forme d'un prédateur. Vous réveillez donc toute votre famille, saisissez votre arme et faites beaucoup de bruit dans l'espoir de l'éloigner. Deuxième possibilité, vous ne percevez aucune forme et vous continuez vos activités. Ce qui est important ici n'est pas de savoir si vous avez raison ou non. Si vous avez raison, vous agirez correctement et minimiserez les chances de mourir. La question est plutôt de savoir qu'est-ce qui va arriver si vous avez tort. Dans le premier cas, au pire, vous avez réveillé les membres de votre famille pour rien et ils seront de mauvaise humeur. Dans le deuxième cas, vous et votre famille seront dévorés. Du point de vue des gènes qui veulent survivre assez longtemps pour se propager, quelle est la meilleure stratégie? Ben, la première, évidemment. Si un prédateur est présent, vous avez une bonne chance de vous protéger, et s'il n'y en a pas, ben, rien ne se passe. Dans le deuxième cas, rien ne se passe s'il n'y a pas de prédateur, mais s'il y en a un, vous serez dévorés. Il est donc normal que la sélection naturelle ait privilégié les humains qui reconnaissent des formes très facilement, même s'il s'agit d'un faux positif. Et c'est pourquoi le phénomène de pareille de lit existe, comme un effet secondaire de notre capacité à reconnaître les formes. Comme j'en parlais dans l'épisode 2, si la valeur des effets d'un trait est positive par rapport à ceux d'un autre trait, il sera favorisé, même s'il comprend un ou plusieurs effets pouvant être considérés comme des désavantages. Autrement dit, voir des formes où il n'y en a pas est un très petit inconvénient comparé à l'avantage de reconnaître les formes très rapidement quand elles sont présentes. Ce processus est donc excellent quand il s'agit d'une question de vie ou de mort, mais par contre, il peut venir teinter notre jugement lorsque c'est le temps de prendre une décision réfléchie pour un problème complexe. Et c'est encore plus vrai quand nous traitons avec des êtres humains, car connaître les motivations qui les poussent à faire un geste est aussi, sinon plus important, que le geste lui-même, quand vient le temps de comprendre une situation. Et comme nos sens ne peuvent simplement pas nous communiquer cette motivation, nous allons l'inventer de toutes pièces dans notre tête, ce qui cause une mauvaise compréhension et peut générer des conflits. Un autre phénomène est l'interprétation de ce que l'on voit en fonction de notre culture et de nos connaissances. Prenons un exemple simple, comme une lumière dans le ciel encore. Si c'est un paysan du 15e siècle qui la voit, pensez-vous qu'il croit qu'il s'agit d'un engin extraterrestre ayant traversé une distance astronomique pour venir nous surveiller? Évidemment non, car cette explication ne fait même pas partie de son expérience. Il interpréterait probablement cette lumière comme celle d'un ange ou d'un démon. Pourquoi? Parce que les anges et démons font partie de sa culture. L'idée que ces lumières puissent représenter d'un engin extraterrestre n'est apparue qu'au 20e siècle, quand les voyages en avion puis en fusée se sont matérialisés, et que l'idée de pouvoir éventuellement visiter d'autres planètes est apparue avec les films de science-fiction des années 50. Mais au bout du compte, malgré tout ce que le témoin raconte, ce qu'elle a vu, c'est simplement une lumière dans le ciel et rien d'autre. Évidemment, il y en a qui vont vous dire que ces lumières ont toujours été des extraterrestres, mais que ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a les connaissances pour le comprendre. Le problème, c'est que ces gens n'ont pas plus de preuves que ces lumières étaient des vaisseaux spatiaux. En fait, moins, car ils n'ont aucun moyen de corroborer les faits avec d'autres personnes. Ça n'a pas empêché le mouvement des anciens extraterrestres de naître, avec à sa tête le fameux fabuliste Eric Van Daniken, qui dans son livre Le chariot des dieux prétend avoir trouvé des preuves de la visite d'extraterrestres tout au long du passé de l'humanité. Après tout, un peuple non-blanc comme les Égyptiens ne peut avoir construit des choses aussi complexes et parfaites que les pyramides, sans aucune aide. C'est bien trop compliqué. Non, non, ils devait certainement avoir de l'aide de nos amis extraterrestres. Évidemment, ça ne fait aucun sens si on considère les points suivants. 1. La forme pyramidale est l'une des formes les plus simples et les plus stables à construire. 2. La construction d'une pyramide n'est pas un gros problème si on a le temps et les ressources que les Égyptiens avaient en abondance puisqu'elles ont été construites par un peuple au complet pour son Pharaon, qu'elle considérait comme un dieu. 3. Malgré les légendes, les pyramides ne sont pas et n'ont jamais été parfaites. Elles ne nécessitent aucune connaissance mathématique ou astronomique particulière. 4. Il y a actuellement des restes de pyramides non terminées ou qui se sont écroulées, ce qui montre un processus d'apprentissage. Il existe également plusieurs types de pyramides, qui démontrent aussi un processus d'essai et d'erreur afin d'établir la meilleure forme. Tout cela indique un processus typiquement humain. 5. Daniken et les autres de son espèce considèrent les anciennes sociétés comme ignorantes et barbares, incapables d'ingéniosité et de débrouillardise. Pourtant, l'humanité n'a pratiquement pas évolué depuis les pyramides, qui ont été construites voilà environ 4500 ans. La seule chose qui est changée est notre niveau technologique. Il semble ne pas comprendre tout ce qu'on peut faire juste avec la roue, le levier et un bon brin d'ingéniosité. Maintenant, revenons un peu sur le sujet de l'interprétation et parlons de l'effet Rashomon. Rashomon est un film du japonais Akira Kurosawa, sorti en 1950 et qui se passe dans le Japon féodal. Dans celui-ci, un prêtre stationné à un portail se fait raconter une série d'événements ayant mené à la mort d'un samouraï, et ce par quatre participants au témoins un bandit, un bûcheron, la femme du samouraï et le samouraï lui-même via un médium. Chacun raconte les événements de son propre point de vue et interprétation, et comme vous pouvez probablement le deviner, ils sont différents dépendant de qui les raconte. Et pas juste un peu, là, on parle aussi d'éléments majeurs, par exemple, est-ce que le bandit a violé la femme du samouraï ou non ou qui a tué le samouraï, le bandit, la femme, ou il s'est suicidé. Vous me direz que ce n'est qu'un film de fiction, et vous avez raison. Sauf que cette situation arrive assez régulièrement dans les tribunaux pour qu'on lui donne un nom, l'effet Rashomon, où des témoins de la même scène donnent des interprétations totalement différentes, dépendant de leur point de vue. Cet effet, identifié en 1966 par Nouri Alman, un anthropologue de l'Université de Chicago, est particulièrement fort lorsqu'il y a absence de preuves favorisant une version de la vérité par rapport à une autre, et qu'il y a une pression sociale pour régler la question rapidement. Cet effet explique en bonne partie pourquoi un témoin visuel est l'un des moins bons types de preuves qu'un avocat peut présenter lors d'un procès. Un dernier phénomène que j'aimerais utiliser pour démontrer la non-fiabilité de nos perceptions est la facilité avec laquelle des détails importants peuvent nous échapper simplement parce que nous ne portons pas suffisamment attention. Voilà quelques années, une vidéo a circulé dans laquelle un groupe de joueurs de basketball se passait un ballon. L'animateur demandait alors à ses auditeurs de compter le nombre de passes effectuées pendant environ une minute. Mais le vrai test était qu'en plein milieu du vidéo, une personne déguisée en gorille apparaissait à l'écran, venait s'installer directement devant la caméra, la saluait de la main, puis s'en allait tranquillement. Et ce qui était super intéressant, c'est que seulement à peu près 5% des gens qui regardaient la vidéo ont remarqué le gorille, tellement leur attention était à compter les passes. J'ai fait le test avec ma propre famille à un party de Noël, et sur 25 personnes présentes, il n'y en a que deux qui ont remarqué le gorille. En fait, quand j'ai repassé le film pour montrer le gorille, on m'a carrément accusé de faire jouer un film différent. Le deuxième problème dont j'aimerais parler est celui de la mémoire. Le dicton dit que la mémoire est une faculté qui oublie. Mais en fait, on devrait plutôt dire que la mémoire est une faculté qui se trompe. Le processus de la mémoire se décompose en trois étapes principales. L'encodage, où l'information est reçue, traitée et combinée avec d'autres informations. Le stockage, où un enregistrement permanent de l'information encodée est créé dans la mémoire. Et la récupération, où l'information est lue de la mémoire en réponse à un stimuli quelconque. Pendant longtemps, on a cru que lorsqu'un souvenir s'enregistre dans notre mémoire, il demeure statique et ne changera jamais, sauf si on finit par l'oublier. Mais en fait, c'est faux. La mémoire est un phénomène dynamique qui change constamment. Il est en fait facile de modifier des souvenirs existants ou même d'en créer de tout nouveau. Plusieurs expériences du docteur Elizabeth Loftus de l'Université de Washington ont montré cette faiblesse de la mémoire. Une d'entre elles, très simple, consistait à montrer un accident de voiture simulé près d'un panneau arrêt à un groupe de personnes. Puis, une partie de ce groupe a ensuite reçu la suggestion que le panneau était fait enfin un panneau pour céder le passage. Plus tard, quand on leur a demandé de décrire ce qu'ils ont vu, de nombreuses personnes du groupe ayant reçu la suggestion ont décrit le panneau comme invitant à céder le passage. Un autre test facile que vous pouvez faire vous-même est de tenter de vous souvenir avec le plus de détails possible de la place où vous avez passé votre enfance et que vous n'avez plus vu depuis, disons, au moins dix ans. Puis, retournez-y pour voir. Vous serez surpris du nombre de détails qui seront inexacts. C'est quelque chose que j'ai fait moi-même, et j'ai été vraiment surpris du résultat. À première vue, ce phénomène semble relativement bénin, mais il peut prendre un tournant beaucoup plus sombre quand on parle de l'implantation de fausses mémoires. Ce phénomène a été particulièrement important dans les années 80 et 90, alors que de nombreux psychologues ont utilisé l'hypnose pour tenter de faire ressortir des souvenirs que les patients auraient supprimés de leur mémoire, car trop douloureux et miraculeusement, beaucoup de gens se sont mis à souvenir d'abus sexuels et de rituels sataniques auxquels ils auraient été soumis pendant leur enfance. Cela a mené à l'éclatement de nombreuses familles et même des poursuites criminelles, généralement contre des pères innocents. Les deux erreurs fondamentales de ces psychologues, dont la majorité, j'imagine, étaient parfaitement en aide dans leur démarche, est qu'ils pensent que le cerveau se souvient de tout de façon parfaite et que l'hypnose agit comme une sorte de sérum de vérité. Mais en fait, lorsqu'une personne est sous hypnose, elle devient extrêmement ouverte aux suggestions, et pour satisfaire la personne qui conduit la séance, n'hésitera pas à inventer de toutes pièces une histoire à partir des questions qui sont posées. Ces questions elles-mêmes sont souvent problématiques car elles mènent l'hypnotiser vers la version que l'interrogateur veut entendre. Par exemple, au lieu de simplement demander de décrire ce qui s'est passé vendredi soir, le psychologue va plutôt demander « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial vendredi soir? » impliquant par là qu'il s'est effectivement passé quelque chose de spécial vendredi soir. L'hypnotisé va immédiatement sauter sur ce détail et construire une histoire sur ce qui a bien pu se passer ce soir-là. Ces fausses mémoires sont aussi probablement responsables des supposés cas d'enlèvement par des extraterrestres. Le premier cas connu, celui de Barney et Betty Hill, se serait passé en 1961 à Lancaster, New Hampshire. Vers 22h30, le couple a observé un ovni sur la route pendant plusieurs minutes, mais n'en a pas trop fait de cas. Puis pendant les mois qui ont suivi, Betty s'est mis à rêver qu'un groupe de petits humains l'invitait, elle et son mari, à monter à bord d'un astronef. Elle les a évidemment décrits à son mari. Finalement, après une rencontre avec quelques ufologues, pendant laquelle ils ont réalisé avoir perdu quelques heures ce soir-là, ils ont décidé de faire une thérapie d'hypnose régressive, près de deux ans après le supposé enlèvement. Pendant cette session, ils se sont souvenus tous les deux avoir été enlevés par des extraterrestres. Même si le psychologue qui les a interrogés était convaincu qu'ils avaient inventé cette histoire, eux sont restés convaincus que tout cela était vraiment arrivé et ont commencé à la raconter publiquement. Ils sont rapidement devenus des célébrités, bien que de nombreuses incohérences dans leurs témoignages en ont fait par la suite des indésirables, même parmi les amateurs d'OVNI. C'est ce même phénomène qui nous donne les fameuses vies antérieures. Les personnes avec une petite vie plate et de l'argent gaspillé vont voir des hypnotistes pour découvrir à quel point elles étaient des personnes importantes dans leur vie antérieure. Car évidemment, toutes ces personnes étaient des nobles ou des rois ou quelqu'un de très important. Elles n'étaient évidemment pas un simple paysan, comme 99,999% de la population. Et c'est bizarre, mais ce qu'elle décrivent comme « Vie de tous les jours » correspond plus à ce qui est montré à la télévision ou dans les films qu'à ce qui se passait vraiment dans ce temps-là. Je me souviens en particulier d'un épisode de « Bullshit » de Penn Teller, dans lequel une femme revivait sa vie antérieure en tant que Joséphine, la femme de Napoléon. L'entendre raconter sa vie fictive avec un faux accent français, c'était de toute beauté, même si en fait elle ne connaissait pas un mot de français. Tous ces phénomènes reposent sur la capacité du cerveau à oublier des souvenirs lorsqu'ils sont trop douloureux. Or, cette capacité elle-même est fortement contestée parmi les psychologues. Elle semble même entrer en conflit direct avec les situations observées où les personnes victimes de traumatismes sont incapables de les oublier. Selon l'American Psychological Association, il est impossible de différencier entre un souvenir réprimé et une fausse mémoire qui a été implantée sans corroboration externe. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais qu'il est sûr qu'une grande partie d'entre elles sont des fausses mémoires. Alors, comme vous voyez, on peut difficilement se fier à notre mémoire. Elle est amplement suffisante pour la vie de tous les jours, mais comme les souvenirs peuvent se modifier ou même être créés de toutes pièces, nous ne pouvons pas nous y fier à 100%, surtout quand on a affaire à des charlatans qui savent comment nous manipuler pour leur gains personnels. Le troisième problème que j'aimerais discuter est l'incompréhension générale des gens pour les probabilités. En un mot commençant, les gens sont pourris quand il y a le temps de considérer les probabilités de certains événements, et cela peut sérieusement nuire à leur compréhension du monde qui les entoure. Prenons un exemple pour bien illustrer ce problème. Disons qu'il y a un avion qui s'écrase, avec 500 personnes à bord. Mais au miracle, il y a deux personnes qui ont manqué leur vol et donc ont survécu. Si elles sont croyantes, elles vont probablement se dire que c'est parce que Dieu les a bénis. Mais qu'en est-il des deux autres personnes qui ont pris leur place à leur dernière minute? Ben là, eux autres, c'était manifestement leur tour de mourir. Sauf que tout ça, c'est de la bullshit. Des personnes qui manquent leur avion, il y en a probablement sur chaque vol. Tout comme des personnes qui sont embarquées à la dernière minute juste parce qu'il y avait de la place. Ce fait n'a rien d'exceptionnel. Ce qu'il est, c'est évidemment que l'avion s'écrase. Et dans ce cas, c'est normal qu'il y ait des gens qui ne sont pas à bord mais qui auraient dû l'être, et d'autres qui n'étaient pas supposés être mais qui y sont. L'idée que cela tient du destin ou d'un dieu quelconque est simplement une conclusion prise par les gens qui détestent l'idée que ce genre d'événement peut arriver à n'importe qui. Je vois deux raisons principales à ce genre de raisonnement. Le premier, dont nous parlerons dans le prochain épisode, est celui du besoin de croire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un de plus grand que nous et qui veille sur nous. La deuxième est une méconnaissance profonde du monde des probabilités. Dans la vie de tous les jours, les probabilités sont relativement faciles à comprendre. Tout le monde sait, par exemple, ce que ça veut dire d'avoir une chance sur 6 de rouler un 6 sur un dé ou d'obtenir face quand on lance une pièce de monnaie. Mais dès qu'on rentre dans des probabilités très grandes ou très réduites, notre sens commun n'est pas capable de les comprendre intuitivement. Prenez la loterie 649, par exemple. Pour nos amis non canadiens, il s'agit de choisir une combinaison de 6 numéros entre 1 et 49. Il y a plus de 14 millions de combinaisons possibles. En fait, 13,9 millions, mais passons. Et chaque numéro tiré est indépendant de tous les autres, sauf qu'un même numéro ne peut sortir plus d'une fois dans un tirage. Ça semble assez clair, mais allez juste annoncer que vous avez misé sur la combinaison 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous garantis que vous allez vous faire regarder de travers par la grande majorité du monde. Évidemment, toute personne qui connaît un peu les statistiques sait que cette combinaison a autant de chances de sortir que n'importe quelle autre. Mais ça semble illogique à nos cerveaux de primates. On va vous dire que ce genre de combinaison, six chiffres qui suivent, n'est jamais sorti. Et c'est vrai. Sauf que, mettons que le 649 existe depuis 20 ans et qu'il y a deux tirages par semaine, ça représente donc 2080 différentes combinaisons qui sont sorties, sur 14 millions, ce qui représente à peine 0,01% des combinaisons possibles. Considérant qu'il n'y a que 44 combinaisons où tous les chiffres se suivent, il est absolument normal qu'aucune d'entre elles ne soit déjà sortie. De même, lorsqu'un événement ayant une très petite probabilité se produit, on crée au miracle ou au destin ou à l'intervention divine. Les chances que quelqu'un survive d'une chute de 20 mètres ou plus sans blessure est très très rare, disons peut-être une sur dix 000. Ces chiffres sont complètement inventés, ils sont juste là comme exemple. Mais dans le monde entier, combien de chutes de ce genre se produisent en un an? Il y a 7 milliards de personnes dans le monde. On peut facilement imaginer qu'il doit y en avoir au moins une bonne dizaine par jour. Ça veut donc dire qu'il y a 3650 chutes de plus de 20 mètres par année. Donc, en moyenne, à tous les trois ans environ, quelqu'un va faire une telle chute et n'aura aucune blessure. Évidemment, pour lui et son entourage, ce sera un miracle. Mais en fait, il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un et ça adonne que c'est tombé sur lui, si on peut dire. En fait, considérer que si un événement a une chance sur un million de se produire à quelqu'un en une année, eh bien, il se produira plus de 7000 fois chaque année sur la planète. Même un événement avec une chance sur un milliard va se produire cette fois. Pour ceux qui ne comprennent pas les statistiques, toutes ces occurrences seront des miracles ou des preuves d'intervention divine. Les gens ont aussi un problème avec l'infini. Et je ne parle pas ici de l'infini au niveau philosophique, mais bien de l'infini mathématique. Je vous donne un exemple tout simple, tiré à pile ou face. Les gens ont naturellement tendance à croire qu'avec un nombre infini de jets, le nombre de piles et de faces devrait être relativement égal. Et ils ont généralement raison, en autant qu'on puisse être absolument sûr que le résultat du jet est aléatoire. Et ça, c'est moins évident qu'on le pense. Mais admettons que ce soit le cas. Les gens vont aussi avoir tendance à penser que la distribution des piles et des faces se fera de façon relativement uniforme. Jamais plus que deux ou trois mêmes résultats à la suite. Mais en fait, lorsqu'on fait un très grand nombre de jets, cette idée est fausse. On devrait obtenir des séries de cinq ou six ou même plus résultats identiques de temps en temps. Plus le nombre de jets est élevé, plus les chances d'une telle série est grande. Pourquoi? Mais ben voyons donc ça. Si on lance une pièce, il y a 50 des chances d'obtenir pile et 50 d'obtenir face. Quelles sont les chances d'obtenir 5 piles en fil? Eh bien, on n'a qu'à multiplier 0,5 par 0,5 par 0,5 par 0,5 par 0,5, ce qui donne environ 0,03 Cela représente une chance sur 3200 d'obtenir 5 piles. Multiplions ça par deux pour avoir une série de cinq résultats identiques, pile ou face, et on arrive avec une chance sur 1600. Il nous suffit donc en moyenne de faire 1600 jets pour avoir une bonne chance d'avoir cinq résultats identiques en ligne. Par contre, comme chaque jet est indépendant des autres, cette suite peut se produire seulement après 20 000 jets, ou se produire dès le départ. On pourrait même en obtenir plus d'une. Enfin, fait, on s'est servi de cette propriété pour juger de la qualité des premiers générateurs de nombres pseudo-aléatoires dans les ordinateurs. Pseudo-aléatoire veut simplement dire qu'ils ne sont pas purement basés sur le hasard. Si, après un nombre élevé de jets, dans les millions ou plus, il n'y a pas de série de 7, 8 ou même 9 résultats identiques, on peut conclure qu'il s'agit d'une mauvaise méthode de génération. Cette mauvaise compréhension des statistiques et probabilités est souvent la source de la croyance au destin ou au karma. L'idée du destin est que notre vie est déjà déterminée à l'avance et que tout ce qui nous arrive doit nous arriver. Le karma, lui, n'implique pas nécessairement une détermination, mais plutôt que ce qui nous arrive est mérité, que ce soit bon ou mauvais. Ces deux concepts tentent de donner une explication à des événements qui ne sont dus qu'au hasard, car le hasard donne l'impression, correcte, que certaines choses arrivent sans aucune raison. Mais là, vous me direz, comment se fait-il que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes et que de bonnes choses arrivent à de mauvaises personnes? Pas de problème, on n'a qu'à ajouter la notion de vie antérieure, et là, tout devient facile à expliquer. Si quelque chose de mauvais nous arrive sans qu'on le mérite, c'est à cause de choses que nous avons faites dans une vie antérieure. Et si une mauvaise personne a une vie extraordinaire et meurt dans la richesse à 95 ans, eh bien attendez de voir ce qui va lui arriver dans sa prochaine vie. Ce concept vient simplement du fait que l'être humain a besoin de vivre dans un univers qu'il considère juste, car si c'est le cas, il peut se dire que s'il se comporte de la bonne façon, rien de mal ne lui arrivera. C'est donc une manière pour lui de contrôler sa destinée. Et si quelque chose de mauvais arrive à quelqu'un, c'est parce qu'elle le mérite. Mais moi, cette attitude-là, ben, ça m'écœure. Ma mère a eu un accident en 2002 où elle s'est fait rentrer dedans par une voiture pendant qu'elle marchait. Pendant les cinq ans qui ont suivi, elle a été prise avec des migraines atroces qui l'ont changée. Elle ne pouvait même plus se coucher, elle ne pouvait plus se concentrer. Elle a dû abandonner son travail, évidemment, et ne pouvait plus faire d'exercice. En plus, les médicaments qu'elle prenait lui ont fait perdre du bois, ce qui fait qu'elle est finalement décédée d'une crise cardiaque en 2007. Si les proposants du karma ont raison, ça veut dire que tout ce qui est arrivé est mérité? Fuck off! Ma mère n'était pas parfaite, personne ne l'est, mais jamais elle n'a mérité ça. En fait, moi je trouve l'idée de l'univers injuste très réconfortante, car au moins elle n'implique pas de jugement de valeur sur les personnes. Autre phénomène, les gens ont trop tendance à avoir une probabilité élevée comme une certitude. On peut voir ça dans la météo. Celle-ci ne fonctionne que par probabilité, c'est assez rare qu'on annonce 100% de chances d'averse à moins qu'il ne soit déjà en train de pleuvoir. Mais dès qu'on entend un pourcentage de 90 ou plus, c'est comme si on refusait de comprendre qu'il y a quand même 10 de chances que les prédictions soient fausses. Et si ça arrive, ben là, on va se dire que la météo s'est encore trompée. Ajoutez à cela notre propension à ne se souvenir que des fois au lévateur, et on se retrouve avec l'impression que les météorologues se trompent un jour sur deux et qu'on ne peut donc pas leur faire confiance. Alors qu'en fait, leurs prédictions sont probablement vraies 90 à 95 du temps. Une petite anecdote ici, une compagnie de gestion de circuits de course automobile de Saint-Hyacinthe poursuit actuellement un chroniqueur météo pour 6500 aux petites créances pour l'annulation de deux événements en raison d'averses annoncées qui ne se sont jamais produites. Le chroniqueur météo se défend en disant que la météorologie est une science inexacte par nature et que les prévisions venaient en fait d'Environnement Canada, qui était initialement poursuivi, mais le gestionnaire a décidé de laisser tomber en raison des complexités des démarches. Et notez que le chroniqueur n'avait rien à voir avec le poursuivant, ce n'est pas comme s'il avait un intérêt à ce que les événements soient annulés. J'ai hâte de voir ce que le juge va en dire, mais logiquement, il devrait se moquer ouvertement du poursuivant et rejeter sa demande du revers de la main. Sinon, imaginez le bordel que ça causerait si n'importe qui pouvait poursuivre les services météo pour s'être trompé. Un autre domaine où les probabilités sont mal comprises est celui des risques génétiques de développer une maladie. Dans plusieurs cas, la cause principale de développement d'un problème de santé est l'hérédité, ce qui veut dire qu'il nous est transmis via les gènes de nos parents. Mais avoir le gène n'indique souvent qu'une prédisposition à une maladie. Ça ne veut pas dire qu'on va la développer. Pour certaines maladies, ce peut n'être qu'une question de hasard. Pour d'autres, il peut y avoir des habitudes de vie qu'on peut adopter pour améliorer nos chances de ne pas la développer. Par exemple, même si le diabète est fréquent dans une famille, un enfant qui mange bien, fait de l'exercice et maintient son poids ne le développera pas. C'est pour ça que la détection d'un gène problématique ne doit pas être considérée comme une certitude qu'on va développer la maladie, surtout dans une société où l'aide médicale à mourir et les tests génétiques sur le fœtus deviennent possibles. Bon, après tout ça, j'espère que vous avez compris pourquoi je pense que le scepticisme est le point de vue à adopter quand on est une personne rationnelle. J'aimerais maintenant parler un peu de la vie d'un sceptique. Tout comme les scientifiques, les sceptiques aiment les mystères, mais contrairement aux croyants, qui voient souvent le mystère lui-même comme une bonne chose, ils voient plus ces mystères comme des problèmes à résoudre. Au lieu de s'émerveiller sur le mystère lui-même, ils s'émerveillent sur sa solution. C'est pourquoi le sceptique est une très mauvaise audience pour un magicien, car il sera plus intéressé à trouver comment le magicien fait son tour plutôt que d'admirer le tour lui-même. Je ne veux quand même pas donner l'impression que tous les sceptiques sont des scientifiques ou même des gens qui suivent les nouvelles scientifiques. Mais tout bon sceptique doit avoir de bonnes connaissances scientifiques car la science constitue une excellente référence sur laquelle on peut appuyer son scepticisme. Un bon sceptique ne va pas juste questionner une affirmation douteuse, mais va expliquer pourquoi il doute et dire en quoi l'affirmation semble être en conflit avec ce qui est accepté. Cette connaissance va aussi lui permettre de ne pas avoir à mettre en doute tout ce qu'on lui dit, car sinon il deviendrait fou. La science lui donnera un ensemble de faits et théories qu'il acceptera comme probablement vrais, et donc il n'aura pas à les questionner continuellement. On a assez de preuves que la Terre est une sphère qui tourne autour du Soleil, que je ne m'amuserai pas à remettre cette affirmation en question à chaque fois qu'on me la dit. J'aimerais revenir sur l'idée que le sceptique vit une vie plate et sans imagination. Je répondrai à cela que plusieurs auteurs célèbres de science-fiction sont des scientifiques et des sceptiques. On peut citer entre autres Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, David Brin, Fred Hoyle, Michael Crichton et Gregory Banford. Quelques-uns de mes amis sont des scientifiques, mais ont une vie littéraire très active. Je suis moi-même un lecteur de SF, d'horreur et de fantaisie depuis mon enfance, et j'écris un peu de science-fiction et d'horreur. Je suis aussi l'auteur d'un radiothéâtre de fiction paranormale, j'ai fait un ou deux petits films, et ainsi de suite. Et j'adore ça. Le travail créatif est très important dans ma vie. Être sceptique ne veut pas dire ne pas avoir d'imagination, ça veut tout simplement dire pouvoir faire la différence entre la fiction et la réalité. Finalement, avant de terminer, j'aimerais féliciter les créateurs de l'excellente émission Mythbusters, qui a pendant 14 ans popularisé l'expérimentation pour répondre à des questions pratiques. Plus que de faire de grosses explosions, c'est l'idée même de mettre au point et réaliser une expérience pour tester un phénomène qui est importante. Bien sûr, ils ont fait des erreurs de temps en temps, mais c'est certainement la seule émission où ils répondaient aux critiques de leurs téléspectateurs, et quand ceux-ci avaient raison, ben, ils reprenaient l'expérience en prenant soin de corriger les problèmes. C'est tout pour cet épisode. Le prochain est un peu une suite de celui-ci, alors que nous utiliserons tout ce que nous avons expliqué pour discuter de la religion. Nous allons voir ses origines, pourquoi elle a été créée, quels en sont les types, quel est son rôle dans une société, et si elle est encore nécessaire dans les sociétés modernes. Tout ça, évidemment, d'un point de vue scientifique et sceptique. Nous aborderons également son recul face à la science et son remplacement dans certains groupes par une spiritualité basée sur la nature. Mais avant de se quitter, j'aimerais juste faire un petit peu de self-promotion. J'ai mentionné tout à l'heure que je produisais un podcast de fiction surnaturelle qui s'intitule Les guerres de sang. Pour ceux qui seraient intéressés à en savoir plus, nous venons juste de télécharger le premier épisode que je vous invite à écouter. Vous le trouverez à l'adresse leguerde Les guerres de sang en un seul mot et Podbean avec un N, comme Nancy. Il est également disponible sur Google Play Music et Stitcher et devrait l'être bientôt sur iTunes. À la prochaine!